0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und heute ist eine ganz besondere Folge, weil heute erstmal ein ganz besonderes Interview hier ähm, für euch erscheint und zweitens, weil ich auch etwas mitteilen möchte. Ich habe es ja schon ein bisschen äh, angekündigt in den vorherigen Folgen. Ich bin zurzeit mehr per Video unterwegs bei Facebook und bei Instagram und ich möchte mich darauf fokussieren und deshalb wird es hier keine regelmäßigen Folgen mehr geben. Ich weiß noch nicht genau, ob ich nochmal Folgen senden werde, aber im Moment spüre ich ganz eindeutig, dass ich mich auch mit Bild zeigen möchte, dass ich auch mit euch in Kontakt treten möchte und deswegen ist der Podcast nicht mehr das richtige Medium für mich, weil ich immer so in dieses Mikro spreche und ähm, ja gar nicht mit euch so richtig in Kontakt komme und das ist etwas, was mir nicht mehr so ganz viel Freude bereitet wie früher und dementsprechend höre ich da ganz auf meine innere Stimme und habe, habe beschlossen, diese besondere Podcast-Folge, die heute kommt, mit euch zu teilen, als Geschenk an alle Zuhörer, als, an, als Geschenk an alle, die mir treu geblieben sind über die ganze Zeit und an, als Dankeschön, genau, als Dankeschön möchte ich die Folge mit euch teilen, habe Isabel dafür engagiert, wir haben uns getroffen und wir haben diese Folge für euch aufgenommen und ähm, genau, vielen, vielen Dank an alle, die mich, begleitet haben über die Jahre, an alle, die genau zugehört haben, die mich kennen und wir sind uns doch näher, als man immer so denkt, weil ich hier auch ganz viele intime Sachen geteilt habe. Und trotzdem ist das für mich kein Abschied für immer, vielleicht habe ich ja irgendwann wieder Lust, neue Folgen zu produzieren. Wie gesagt, im Moment ist mein Fokus auf Video und auf mir auch und von daher möchte ich so heute ähm, mit dieser besonderen Folge erstmal eine Zeit abschließen und dann mal schauen, was das Leben so bringt. Deshalb, ähm, wenn ihr möchtet, ähm, mit mir in Kontakt bleiben möchtet, dann kommt gerne zu Facebook oder zu Instagram. Ähm, genau, und ähm, ihr könnt auch zum Beispiel hier so eine Funktion einstellen bei den Podcasts, falls nochmal was von mir kommt, dass ihr dann informiert werdet. Ja, ich hatte gesagt, für alle, die ähm, jetzt vielleicht fleißig zugehört haben und mich noch nicht kennen, habe ich auch angeboten, mich anzuschreiben. Ich würde auch Einzeltermine nur noch mal vergeben, wenn jemand jetzt ähm, irgendwie einfach noch das, 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 das Bedürfnis hat, mit mir in Kontakt zu kommen, dann bitte anschreiben. Und ansonsten jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview. Hi Isabel, schön, dass du da bist heute. Ich, ähm, Hello,
1: liebe Tina, ja, ja freut mich riesig.
0: Ich freue mich auch riesig und ich starte gleich mal mit der Tür ins Haus. Ähm, liebe Isabel, die wichtigste Frage, ähm, warum glaubst du, dass Heilung im Innen passiert?
1: Ah, liebe Tina, das ist eine sehr, sehr gute Frage und heute ist es für mich fast eine Selbstverständlichkeit, dass es so ist, weil ich das schon sehr, sehr oft erlebt habe. Aber ich beginne, glaube ich, da, wo ich das gelernt habe. Denn bei mir war das auch, es ist nicht so, dass ich das schon immer wusste, sondern es gab einen ganz bestimmten Moment in meinem Leben, wo ich erkannt habe, dass das Innen die einzige Kraftquelle ist, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Und zwar ist es entstanden aus der Geschichte, dass ich, ähm, ich war so ein Mädchen eher scheu, habe ähm, mich gegen das Außen orientiert, kam nicht so klar mit den Mitschülern, habe ähm, zwei Geschwister gehabt und war die Älteste, habe viel Verantwortung getragen und habe durch das immer mich dem Außen irgendwie angepasst. Ich habe immer geschaut, was braucht es, was braucht die Familie, was brauchen meine Mitschüler, was braucht mein Freund, was brauchen die Menschen um mich herum. Und das ging halt so lange, bis ich dann ähm, mit 27 schwanger wurde, mein erstes Kind bekommen habe, ich habe geheiratet. Und das hat sich dann so weit vertieft, dass ich mich ähm, 2013 in einer Situation gefunden habe, komplett erschöpft. Komplett depressiv, mit Wahnvorstellungen, Panikattacken, bin außer der Rand und Band gewesen, komme ja aus einer Arztfamilie auf. Mein Vater ist sogar noch Psychiater. Ich selbst war zu dem Zeitpunkt schon Naturärztin, schon Homöopathin, hatte auch schon meine eigene Praxis. Und doch hat all das mir überhaupt gar nichts gebracht. All meine Werkzeuge haben nichts gebracht. Und ich bin immer tiefer in eine Ohnmacht gefallen, dass ich wirklich mich fragte, für was lebe ich überhaupt? Will ich denn überhaupt noch weiterleben so? weil die, die Antwort im Außen scheinbar immer genau das Gegenteil war von dem, was ich eigentlich erhoffte. Je mehr ich irgendwie ähm, gegeben habe, desto mehr kam auch zurück, dass man mich nicht respektiert hat. Mhm. Ja. Auch in der Ehe habe ich das erfahren, dass ich vers versucht habe, Verständnis aufzubringen, versucht habe, meinen Partner zu heilen, etc. Und es kam immer mehr das Gefühl zurück, ich bin eigentlich ständig allein. Und wenn ich nicht funktioniere, werde ich weggeschoben. Habe auch Gewalt erlebt. Also schlussendlich habe ich da alles mögliche an Therapie versucht. Ich habe auch ähm, schulmedizinische Therapie versucht, ich habe sicher Pharmaka versucht, nicht viel, aber gewiss. Und ich habe gemerkt, dass alles hilft mir nicht. Also es hilft mir nicht in dem Sinn, dass ich sagen kann, ich habe eine Perspektive, um wirklich glücklich zu werden. Es war so ein bisschen, es geht mir ein bisschen besser, aber diese Perspektive von, ich habe ein gesundes, glückliches Leben, das war mir überhaupt nirgends mehr offen. Und dann geschah dieser einmalige Moment. Ich habe mich viel mit Philosophie befasst, deswegen auch mit Laozi, mit der östlichen Philosophie, die mir sehr angesprochen hat, weil sie sehr optimistisch ist in vielen äh, Bereichen. Und Laozi hat ähm, mit dem De Jing ganz viele so Lebensgesetze äh, beschrieben, die mich immer fasziniert haben. Und eins davon war, im dunkelsten Teil der Dunkelheit entspringt die Selbsterkenntnis. Und in, in diesem Moment, als ich so am Boden lag und gar nicht mehr weiter wusste, ist mir dieser Satz in den Sinn gekommen. Und es hat dazu geführt, dass ich über diese Situation, in der ich jetzt stecke, anders denke. Es hat dazu geführt, dass ich dachte, diese größte Scheiße, die ich da erlebe, könnte eventuell die größte, das größte Glück sein. Hm. Wenn es laut sagt, warum nicht? Hm. Könnte ja ein Weiser gewesen sein, oder? Und dann habe ich ähm, diesen Satz geglaubt, wenn da etwas ganz Interessantes passiert. Es hat sich in mir eine Energie gedreht. Von dieser, dieser Energie von, ich habe das Gefühl, es zieht mir alles alle Lebenskraft raus, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, es mhm. einfach zieht alles an dir, mhm. es gibt keine Perspektive, es scheint alles dunkel zu sein, es muss nur funktionieren und alles ist irgendwie verloren, du scheinst den Kontakt zu der Welt, zu dir, zu den Menschen verloren zu haben. Plötzlich war da alles wieder da und ich habe mich gespürt und ich habe gespürt, dass wenn ich, über eine Situation besser denke, in mir Kräfte erwecken oder Kräfte erwachen. Das Erwecken war jetzt falsche Kräfte erwachen. Und ich habe da gemerkt, dass wenn ich den Fokus von was wird außen von mir erwartet, was möchte ich im Außen erreichen oder was möchte ich eben auch im Außen beweisen, was möchte ich ähm, für andere Menschen sein, wenn ich diese Frage nur umdrehe, was möchte ich für mich sein, was ja. möchte ich für mich erreichen, was, was möchte ich überhaupt leben? Will ich überhaupt leben? Wie will ich leben? Und was ist, wenn ich über das, was ich bin, gut denke? Dieser Unterschied war ein Erkenntnismoment von einer Tragweite, das ist noch bis heute einer der intensivsten Momente, weil ich gemerkt habe, so wie bei einer Kurse, oder? am tiefsten Moment geht sie einfach wieder hoch. Und die Energie hat mich erhoben. Und seit diesem Moment geht es in meinem Leben aufwärts. Und ich habe einfach erkannt, dass diese Energie, die ich da in mir wecken kann, das höchste Potenzial hat. Und mit dieser Energie habe ich, die habe ich einfach beobachtet und erforscht und mich dann mit dieser Energie selber geheilt. Das heißt, begonnen, mich für mich einzusetzen, aus mir heraus, und gemerkt, diese Energie war immer da. Die war schon mhm. immer da in mhm. mir. Ich mhm. habe sie nur unterdrückt, weggedrückt, indem dass ich versucht habe, mich anzupassen an mhm. das Außen. Mhm. Und jetzt habe ich aus an, Aufmann mich angepasst. Und das hat die ganze Motivation und den Sinn im Leben wieder zurückgegeben und mir die Fähigkeit gegeben, vielen größeren Beitrag für meine Mitmenschen zu sein, als ich vorher war, in dem, dass ich es allen recht machen wollte. Okay. Sehr erstaunlich. Ja. Und das erlebe ich heute einfach an meinen Klienten und meinen Patienten. Ähm, jedes Mal, wie eine Gesetzmäßigkeit, das Leben kommt von innen. Heilung kommt von ihnen. Jedes Leben wird von ihnen geboren. Es gibt kein Leben, das irgendwie wir irgendwo auf der Straße finden. Wir wissen, alles kommt von ihnen, sei es durch ein Ei. Sei es, ähm, bei allen Tieren, bei allen Reptilien, Fischen, Säugetieren, Vögel, das Leben kommt von ihnen. Mhm. Und unsere Heilung kommt von ihnen, auch weil wir unsere Wunden von ihnen schließen. Wir haben unsere Lebenskraft in uns und wir können sie selber beherrschen lernen. Mhm. Genau. Ja. Ist das so eine Antwort? Ja, mega,
0: mega, voll schön. Und Isabelle, ich finde das ist so ähm, beeindruckend, diese Geschichte, weil ähm, ich äh, habe ja mit vielen Ärztinnen zu tun und ich glaube, das ist so etwas Typisches, was gerade Ärztinnen kennen, aber auch, ich meine, alle viele Frauen und viele Frauen, die sich um andere kümmern und viele Frauen, die viel Verantwortung übernehmen können und viele Frauen, die auch ein großes Herz haben, viel Liebe und viel geben und... Äh, ähm, verstehst du, deswegen kennen das so viele und fühlen sich da so abgeholt von dieser Geschichte, weil ich ähm, weiß, dass du, wie du oder die, die hier zuhören, nicht die Einzigen dabei sind und das Krasse dabei ist, ich finde, diese Veränderung ist entstanden bei dir und das ist so eindeutig, als du den Fokus von den anderen weggenommen hast und auf dich gesetzt hast, als du gemerkt hast, dass du wichtiger bist als alles andere um dich herum, als du gemerkt hast, dass es nicht wichtig ist, denen immer deine Energie an andere zu geben, weil was passiert, dann bist du am Ende derjenige, der leer ist, dann bist du am Ende derjenige, der das Hast, sondern als du erkannt hast, ich selber muss für mich sorgen. Also verstehst du, das ist ja einmal ja. der Schlüssel Selbstverantwortung und dann plötzlich Fokus auf dich und das hast du mir ja auch so gut, das, ich meine, das lernt man ja bei dir im Coaching so, 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 so intensiv den Fokus von anderen abzuziehen und auf mich selbst zu richten. Ja, ja genau. Ja. Ja. Ganz
1: genau. Ja. Und dass du sprichst noch etwas Wichtiges an, dass das wirklich sehr viel mit Verantwortung zu tun hat. Und dass wir, wenn wir Verantwortung für andere Menschen übernehmen, speziell in unseren Gesundheitsberufen, Ärzte, Therapeuten, gerade wenn wir für andere Menschen sorgen, die echte Verantwortlichkeit, dass wir Verantwortung tragen können für andere Menschen und konstruktiv wirken können, heil, heilerisch wirken können, bedeutet, dass wir die Verantwortung für uns selber übernehmen. Weil wir sonst immer aus einem gewissen Mangel heraus agieren und dadurch auch immer in einer gewissen Leere hinterbleiben oder gewisse Erwartungen dann entwickeln oder Wut entwickeln, mhm. weil wir eben auf Kosten von uns geben. Das heißt, die echten Ressourcen, unerschöpfliche Ressourcen, wie auch viele, die unglaubliche ähm, Beiträge für die Welt geleistet haben, haben das immer aus einem ganz großen Selbstrespekt getan und aus einer ganz großen, gesunden Haltung von Verantwortlichkeit über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse und dass das zu einer wahren Quelle von Unterstützung und Dienst wird. Auch für uns Therapeuten, dass das das ist, was uns auch kontinuierlich in der Freude an unserem Beruf hält. Mhm. eine
0: Verantwortung. Ganz mhm.
1: genau. Ja, ja
0: voll, voll schön, dass du das sagst. Und das ist ja, wenn, man das, wenn du das so sagst, dann ist das ja auch total verständlich. Und dann ähm, checkt man das auch. Und das ist ja sozusagen nur, wenn ich selbst aufgefüllt bin, kann ich anderen helfen. Aber das Problem ist ja dabei, sich erstmal die Erlaubnis dafür zu geben, weil ganz oft ist es ja so, dass es dann so klingt, ah, okay, also für diejenigen, die so, so drauf sind, wie wir früher drauf waren, weil ich war ja auch genauso ist es ja erstmal total schwierig zu verstehen, ah, ist das nicht egoistisch, wenn ich als allererstes an mich denke, ist es nicht egoistisch, wenn ich ähm, wenn ich in diesem Moment Nein zu anderen sage, ist es nicht egoistisch, wenn ich nicht helfe, ähm, wenn ich nicht dauernd helfe, also ist es nicht egoistisch, also verstehst du, das war bei mir so das Problem, ich dachte ja. mal und ich dachte, es ist erstens egoistisch, und ich dachte zweitens, ich, ich bin eine Versagerin, wenn ich es nicht mehr schaffe und nicht mehr strampel und strampel und strampel, weißt du, ja,
1: ja, dieses Thema. Und hier kann ich nur sagen, das Gegenteil ist wahr. Das Gegenteil ist wahr, weil wirkliche ähm, Hingabe, jetzt müssen wir gerade das Wort entfallen, wirklich jemandem einen Dienst zu leisten, aus dem Herzen heraus, ist eben nur mit Selbstliebe möglich. Warum? Wir müssen das ein bisschen tiefer und genauer anschauen. Wenn ich, es ist ein Kräftespiel, es ist immer ein Kräftespiel, schlussendlich ich sage immer, ähm, Beziehungen sind wie ein Vertrag. Es muss ein Gleichgewicht herrschen. Es muss auf beiden gleich Seiten Gleichgewicht herrschen. Egal, ob das eine Beziehung ist in, zu einem Liebespartner, zu einem Patienten, zu einem Freunden, zu den Eltern. Es braucht immer, dass beide Seiten gleich viel haben. Und dass, dass es ausgeglichen ist. Und wenn wir jetzt ähm, etwas für jemanden geben... Dann entsteht immer, dass dazu ein, eine Forderung entsteht. Also das ist, vielleicht kennst du das ja auch. Also wenn man etwas gibt, obwohl man auf sich jetzt, obwohl man etwas anderes bräuchte, dann hat man irgendwo so die Stillerwartung, der andere müsste dann vielleicht für mich jetzt ja. auch da sein, wenn ich dann mal ein Problem habe, oder? Ja. So, wenn er das nicht macht, fühle ich mich dann verletzt oder das ist keine richtige Freundschaft oder auch im Team. Also wenn ich mich jetzt da eine Schicht übernehmen für jemand, der eigentlich jetzt für mich ähm, wo ich eigentlich die Zeit aufbräuchte, wenn der das dann nicht macht für mich, scheint der für mich ein Egoist, oder? Oder ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich bin da zu nett oder zu lieb. Es gibt jedenfalls immer eine Erwartung, wenn wir geben. Und hier ist es ganz wichtig, also hier habe ich einen phereoglistischen Ansatz, das ist eine sehr romantische Vorstellung, ist, dass wir alle nur geben. Wir alle brauchen immer einen Mehrwert von allem, was wir tun, wir selbst. Und wenn wir etwas geben, ohne etwas zu bekommen, gibt es ein Minus. Entweder wir, haben wir Erwartungen, die wir uns nicht eingestehen, werden manipulativ, werden wütend, werden frustriert mhm. und dann dreht sich hier ein ganzes negatives Rad mhm. nach unten.
0: Vielleicht mhm. kennst du das. Mhm. Ja, klar, ähm, das ist ja nicht. Mhm. Und, dann,
1: und dann kommt man in komische Streitsituationen, in komische Konflikte rein und man denkt, wie bin ich jetzt da reingekommen? Und der Beginn ist eigentlich, ich habe gegeben, ohne auf mich dabei zu achten und ohne zu schauen, dass das mir irgendwie auch gut tut. Deswegen, wenn ich jemandem Hilfe gebe, oder sage ich mal nur eine Unterstützung, indem ich ihm zuhöre, egal was, und es passiert aber darauf, dass ich selber davon auch einen Mehrwert habe, dann habe ich keine Erwartung danach. Dann ist der Deal eigentlich schon abgeschlossen im Moment. Das heißt, ich gebe einen ehrlichen Beitrag, ohne dann irgendwo hinterrücks noch irgendwas zu fordern. Und das schafft ganz viel Klarheit im Moment und es schafft ganz viel Berechenbarkeit und es schafft vor allem, es ist die beste Konfliktprävention. Ja. <lacht> weil, ich in ja. Dem, weil ich bei mir bleibe. Ich habe immer was davon. Wenn ich etwas gebe, wo ich dabei auch was habe, dann ist das echter Dienst. Es ist auch mhm. echte Liebe, weil es ist Selbstliebe und geben, also geben und nehmen im Einklang. Mhm. Ja. Deswegen, das ist für mich das, das, was echt zuverlässig auch zu guten Beziehungen führt. Mhm. Ja. Und deswegen hat genau das Gegenteil. Man denkt es, wenn ich geben würde, wenn ich jetzt für andere immer da bin, dann bin ich ein guter Mensch, aber wir können erst ein guter Mensch sein, wenn ich für uns selber gleichzeitig auch erinnere.
0: bin. Mhm. Ja, und das ist so ein wichtiges Thema, ne? weil ähm ich kenne das ja von mir selber aus der Facharztausbildung und aus der Zeit in der Klinik. Ich habe immer gegeben, gegeben, gegeben und bin trotzdem mit einem schlechten Gefühl nach Hause. Immer mit diesem Minus und immer mit diesem Frust, weißt du. Und ähm, das, da kommt dann auch so destruktive Wut hoch, was ich auch von vielen kenne, die bei mir im Coaching sind. Und ähm, ich sag immer, und ich meine, du bist auch jemand, der gibt unglaublich viel im Coaching. Du bist jemand, der gibt und gibt und gibt. Und jemand, der viel gibt, der muss auch viel nehmen. Und das ist erstmal so, es fühlt sich für mich am Anfang auch so an wie ah, okay, verstehst du so ungefähr nach dem Motto, es ist nicht für mich erlaubt oder ich darf es nicht oder wie, warum, das ist ja irgendwie wer, also es ist so in unseren Köpfen von vielen Medizinern oder Leuten, die helfen, das ist halt sozusagen selbstverständlich oder so. Aber das ist ja das große Problem und deswegen, du hast es gerade so schön erklärt, einfach mit diesem Energieausgleich, dass es so sein muss. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann, das ist ja der Verstand, der Kopf, der das dann versteht, dann kann man das anwenden, dann kann man daraus ein Erfahrungswissen machen. Und dann auf ja, einmal, ja,
1: genau.
0: und auf einmal fühlt ja. es sich dann auch ganz richtig an. Am Anfang macht man das vielleicht noch so ein bisschen vorsichtig, aber je mehr man da sich mit auch gut fühlt, äh, ich weiß das aus eigener Erfahrung, desto mehr wendet man das an. Und ich glaube, dass das halt einen riesengroßen Umdenken oder Wandel erfordern könnte oder herbeibringen könnte, wenn das mehr Mediziner oder mehr Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, verstehen und für sich auch anwenden, weil die geben ja den ganzen Tag und geben und geben. Mhm.
1: Ja, ganz genau, ja. ganz genau. Und das ist das ist ein wichtiger Punkt, dass, was ich auch gesehen habe, warum ich mich ähm, auch entschlossen habe, mit Menschen viel intensiver zu arbeiten, als einfach wöchentlich, ist, weil ich gemerkt habe, es braucht wirklich einen Teil von, von Heilung, einen Teil von Glück finden, ist Aufklärungsarbeit. Ja. Und zwar Aufklärungsarbeit, dass sie uns einfach mal Beschäftigen, das ist ja das, was ich damals gemacht habe, als ich so die Krise hatte und mir nichts geholfen hat, es blieb mir nichts anderes übrig, als mich mit mir selbst zu beschäftigen und zu schauen, wie funktioniert das eigentlich hier drin? Mhm. Und zu merken, es ah, gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, Wut kommt immer in dem Moment, Das zeigt immer das und das, Eifersucht zeigt das und das, Ängste kommen genau, um das und um das mir anzuzeigen. Einfach, dass ich es verstehe, weil dann ist es wirklich so, dann kann ich es loslassen. Gleiche, wenn ich verstehe, warum ich kein Egoist bin, wenn ich zu mir schaue, dann kann ich es anwenden. Wenn ich es nicht verstehe, bleibt die Angst. Mhm. Das heißt, Aufklärung, das kennen wir ja auch von der Aufklärung, wir kennen es auch von, von den Wissenschaften, je mehr ich weiß über etwas, desto berechenbarer wird es. Mhm. Je mehr die uns mit unserem Innenleben beschäftigen und das auch zu erforschen und diese Forschungstendenz, die wir am Außen haben, mal ins Innen verlegen, und die Dinge, die Zusammenhänge erkennen, die, die auch, auch gewisse einfach Gesetzmäßigkeiten, physikalische Gesetzmäßigkeiten von Energie, ähm, die in uns arbeitet, über die Gefühle, über die Gedanken, verstehen, lernen, können wir gezielt neues Leben ansteuern. Mit einem ganz guten Gewissen und einem starken Herzen, weil mhm. wir wissen, wir tun das Richtige. Mhm. Ja. Das, ist wirklich, das ist ich denke auch, dass das ein fehlender Baustein ist im Gesundheitssystem, auf allen Ebenen, alternativmedizinisch, ähm, ebenso, dass man versteht, ich bin schlussendlich diejenige, die hier über Erfolg und Misserfolg bestimmt, auch von meinen Klienten. Wenn ich mich und meine Energie nicht halten kann, ist es schwierig, zukünftig noch mit einem freudigen Herzen mit Menschen zu hm. sein. Ja. eben nicht Frust zu entwickeln auf Patienten, auf Leute, die keine guten Prozesse haben, Leute, die keine guten Heilverläufe haben oder auf Vorgesetzte mhm. <lacht> oder so. Mhm. Oder mhm. eben, dass man mhm. da in einen Frust kommt. Mhm.
0: Genau. Ja, also ich finde es so schön, dass du das sagst. Und ähm, gerade ähm, im Gesundheitswesen sind wir ja viel zu viel im Außen und versuchen mit Tabletten irgendwie ja. Symptome zu unterdrücken. Ich meine, darüber haben wir beide uns schon lange unterhalten und ähm, ich weiß einfach, ich kenne einfach keine bessere Expertin als dich zu dem Thema, weil du das alles erlebt hast. Du hast dich selber befreit von deiner Depression. Ich weiß, du erzählst immer, du konntest eigentlich zwei Wochen fast gar nichts mehr, lagst so ungefähr am Boden und warst so eingeschränkt in deiner... Ich glaube, du hattest mal gesagt, du hattest eine Schlafsucht und ich meine, du hattest so viele Symptome und hast dich da selber draus befreit. Das ist so ein... Ja, verstehst du, das ist ja so ein krasser Weg, den du da hingelegt hast und das alles im Innen verstanden und deswegen ähm, ja, habe ich auch gleich gemerkt, dass du mir äh, ganz, ganz viel beibringen kannst, weil du selber es einfach am eigenen ähm, Körper und am, im eigenen Innen erlebt hast und für dich gedreht hast und jetzt führst du eine ein Business an mit mehreren Mitarbeitern, ich glaube sechs oder acht Mitarbeiter und hast eine Familie, hast drei Kinder, hast einen Mann, es ist, verstehst du, das alles, was du dir aufgebaut hast, das ist ja dein bestes Testimonial, das zeigt ja, dass das, was du ähm, für dich ähm, erlebt hast, geschaffen hast und erfahren hast, einfach auch wirkt und, ähm, und kannst es weitergeben. Und das ist natürlich etwas, finde ich, was du ähm, ganz vielen, also verstehst du, das ist eigentlich etwas, was, was, was sehr anziehend wirkt und wo ich merke, von dir kann ich viel lernen, weil das ist ähm, etwas, du weißt, wovon du sprichst. Du hast es selber durchgemacht. Du kannst die Menschen verstehen, die sich so fühlen. Du kannst die Gefühle von denen verstehen und du kannst die ähm, besten Tipps in den Situationen geben, weil ähm, du eben einfach weißt, wie sich anfühlt und ganz, ganz viel Mitgefühl auch hast für Menschen, die in solchen Situationen sind.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, genau. Also das ist das, was mich oft drauf. Macht. Ich mache gerade so, ich war ja auch so ein Fall wo so schlimme Gefühle hatte und mit sich selber nicht klar kam und dafür eigentlich verurteilt wurde. Mhm. Man wird ja, wenn man in eine Schöpfung kommt oder ein Burnout hat oder eine Depression hat, ich denke, das ist für euch als Ärzte auch, das ist ja voll die Niederlage, oder? Ja, voll. Um was einzugestehen, was mhm. oder? Das mhm. ist ja voll das Versagen, das war mir ja auch, jetzt bin ich Naturärztin, jetzt habe ich sowas, kann ich doch nicht, niemandem zeigen, mhm. niemandem sagen, macht man noch weiter, bis man überhaupt gar nicht mehr kann, oder? Und das, diese, diese Diskriminierung von Menschen, die solche emotionalen Krisen haben, das ist heute immer noch ein großer Schmerzpunkt und treibt mich auch sehr an, das zu verändern. Mhm. Weil das sind Menschen, die eigentlich das größte Herzen haben und gerade ihre Mitmenschen ihnen sehr, sehr am Herzen liegen und eigentlich sehr viel Kraft haben, sich selbst zu bewinden. Und das ist eigentlich eine Ressource, wo wenn wir die Quelle in uns eigentlich, die Lebenskraftquelle in uns eben wieder mit uns mit in ihr verbinden, indem wir uns selbst wertschätzen und uns selbst gut behandeln, ähm, ein unglaubliches Potenzial entfalten können. Mhm. Also ich habe gemerkt, all das, was jetzt heute dazu führt, dass ich eben so ein ähm, Unternehmen habe und und eben Familie und alles unter einen Hut bringe und trotzdem dabei noch Freude habe, mich nicht erschöpfe, erstaunlicherweise so viel leistungsfähiger bin als je zuvor. Ähm, ist eben, weil diese Quelle sprudelt und ich dieses Mitgefühl und dieses große Herz, dieses für Menschen etwas bewirken wollen, jetzt endlich auf eine Art und Weise nutzen kann, ja, wo es wirklich ein Dienst an die Welt ist, wo es viel erzeugt, viel erschafft. Und deswegen das sind für mich die Menschen, die eigentlich das höchste Potenzial haben. Menschen, die Krisen haben, zeigen, sie haben eigentlich den besten Willen. Wenn sie ihn jetzt eben auch noch für sich selbst einsetzen,
0: mhm.
1: wenn das ins Gleichgewicht kommt, dann kommt meistens kommen sehr talentierte Menschen mit sehr 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 wundervollen Gaben hervor. Mhm. Deswegen freut mich immer diese Menschen, wie auch dich, zu begleiten, <lacht> zu sehen, was ist da alles möglich, wenn Selbstliebe noch dazukommt, wenn mhm. noch dazukommt.
0: Ja, und das war also ich muss sagen bei dir im Coaching, das war einfach mein allergrößter Durchbruch, das was ich dort gelernt habe und äh, einfach von dir gelernt habe in 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 den Videos, die die wir von dir kriegen, aber auch in diesem Kontakt mit dir in der Gruppe. ne wir haben ja immer die Zoom-Calls und was ich einfach von dir gelernt habe, das ist unglaublich und das ähm, sprengt alles, was ich vorher gelernt habe. Und das muss ich einfach sagen, das ist einfach was ganz, ganz, ganz Besonderes, das, das Wissen, ja, ja. ja, weil ich immer schon die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Krankheit verstehen wollte und immer tiefer gucken wollte und immer schon gemerkt habe, so wie es läuft im Gesundheitswesen kann es nicht weitergehen. Ähm, und die, das, was ich immer gesucht habe, verstehst du, ich habe ja dann auch eine Ausbildung in der traditionellen chinesischen Medizin gemacht und meine eigene Praxis mit Akupunktur gehabt, aber ich, ich habe immer gespürt, ich möchte ähm, den Patienten etwas weitergeben, was sie ähm, in die Selbstermächtigung gibt, wo sie selbst unabhängig werden von mir und das war etwas ganz, ganz Großes und ich weiß von dir, von ich habe ja so viele Videos von dir schon gesehen auf deinem Kanal, bei Facebook, man kann äh, in deine kostenlose Facebook-Gruppe eintreten, wenn man genau. sich dafür interessiert, ähm, dann äh, da habe ich auch gemerkt, dass du so genau das Gleiche, ähm, also dass dich genau das Gleiche antreibt. Und ähm, wer, wer bei dir im Coaching ist, der weiß, dass du gibst die Tipps dafür weiter, dass jeder sein eigener innerer Arzt oder seine eigene, so wie ich das ja auch sage oder ja wird ja. und die und das für sich selber anwenden kann. Und was würdest du sagen? Sind die Schlüssel denn zur Selbstheilung oder gibt es verschiedene Schlüssel? Ähm, was würdest du sagen? Sind so deine Schlüssel auf deinem Weg zu zu deinem zu dir selbst gewesen?
1: Also, es gibt einige Schlüssel.
0: Ja, du hattest einige. vorhin ja schon gesagt, das Thema Selbstverantwortung hatten wir ja schon. Und ja. ja, genau, dass du gemerkt hast, die Verantwortung liegt bei mir und ich bin diejenige, die alles verändern kann und das war für dich so eine krasse Veränderung. Und dann hattest du ja auch schon über die Gefühle gesprochen, ja. die, wo du ganz genau. viel im Innen erkannt hast. Mhm.
1: Also die Gefühlsarbeit ist schon, also ich kann es schon. Um, es geht natürlich zu viel, zu all dem noch sehr, sehr viel zu sagen. Auch zur Selbstverantwortung. Was bedeutet es genau, dass es eben die Fähigkeit ist, Entscheidungen zu treffen? Dass das bedeutet konkret Freiheit und das zeigt ja auch emotionale Gesundheit ist äh, an die Fähigkeit gebunden, Entscheidungen zu treffen, was dann wieder mit Verantwortung zu tun hat. Je besser ich Entscheidungen treffen kann, desto besser kann ich Verantwortung übernehmen in Leichtigkeit und dadurch auch vieles erreichen. Aber ich würde gerne noch auf die Gefühle eingehen, weil das haben wir noch nicht so besprochen und das ist so ein Durchbruchswerkzeug, dafür bin ich glaube auch bekannt mit dem Secret Healing Code, die Gefühlsarbeit zu nutzen als einen inneren Kompass. Also, dass, dass wir eben in uns drinnen ähm, eine, eine Kraft haben, sage ich mal, oder einen Kompass, ich es am, am liebsten nenne, der uns zu richtigen Entscheidungen im richtigen Moment führt, also wie eine innere Weisheit, wo ich eben aus mir Rat holen kann und es nicht von außen brauche und das ist ja elementar, um wirklich frei zu sein, ähm, emotional auch frei zu sein, dass ich ja eben diese Entscheidungen selber treffen kann und für das auch irgendwo ähm, einen Weg finden, finden kann, dass das möglich wird. Und wer das ja kennt von Entscheidungsschwierigkeiten, Pro und Kontra ständig abwägen, das im Kopf jetzt irgendwie irgendwann mal zu einem Desaster ja. und nicht zu einer einfachen Entscheidung. Und wenn wir die Gefühle nutzen, und hier sage ich, ähm, habe ich fünf Hauptgefühle, unterscheide ich da: das ist die Wut, die Eifersucht, die Trauer, das Glück und die Liebe. Wenn wir die Funktion von diesen Gefühlen erforschen, merken wir, dass sie eine bestimmte Aufgabe übernehmen, dass sie uns in bestimmten Situationen unterstützen, uns zu schützen und uns zu spüren. Und eventuell Bedrohung zu spüren, eventuell zu spüren durch, durch sie, dass ich meine Mitte verloren habe oder was eventuell auf meinem Lebensweg noch alles für Möglichkeiten liegen. Zum Beispiel die Eifersucht, die uns zeigt, was wir noch für Potenziale haben, ähm, die wir ergreifen könnten, wenn wir die Eifersucht als eine Kraft nutzen, die mit uns spricht und nicht gegen jemand anderen. Also dass es eben nicht mit Mausen zu tun hat, sondern uns aufzeigt, es gibt gewisse Dinge, die will ich noch erreichen oder die muss ich vielleicht noch erreichen, da muss ich einen Weg finden, weil es sonst irgendwie innerlich noch weh tut. Das zeigt so unser Potenzial. Und diese Arbeit mit den Gefühlen hat unglaublich viele Heilungen gebracht. Also die Arbeit auch mit der Wut, die uns hilft Verantwortung zu übernehmen, Selbstverantwortung zu übernehmen, die uns hilft Raum zu schaffen, die der Wächter ist, um uns zu helfen, für uns einzustehen. Die Wut mhm. ist immer nur für mich. Mhm. Kennen sicher alle, Wut ist immer nur für mich. Das gegen mhm. alle anderen, nur für mich. Und das einfach diese, diese Kraft im, im konstruktiven Nutzen und ähm, sie nicht unterdrücken, sondern ihre Botschaft verstehen. Sie fühlen, sie verstehen und eventuell dann, wenn ich darin erkannt habe, oh, ich habe irgendwo ein negatives Muster, wo ich mich irgendwie unterdrücke, unter meinem Wert verkaufe, falsche Kompromisse mache, oder sich irgendwelche andere Interpretationen über das Leben oder über meine Vergangenheit oder über meine Lebenssituation anstauen, die mir nicht gut tun, eine Haltung, die mir nicht gut tut, das zu befreien, das heilt sehr viele Körpersymptome. Also das ist immens, wie unterdrückte Eifersucht und, oder missverstandene Eifersucht, missverstandene Wut unglaublich viel äh, Körpersymptome verursachen können und wie die dann einfach flug weggehen, wenn man diese Gefühle mit dem Gefühlen arbeitet also das ist erstaunlich und da hat sich gezeigt eben Heilung kommt von innen mhm. ja. den Kreis ja. weil mhm. das ist genau das gewesen wo ich einfach in meiner, bei mir selber und im Coaching und bei den Frauen ähm, immer wieder gesehen habe, wenn sie ihre Gefühle fühlen und daraus eine Haltung entwickeln, indem sie Botschaft verstehen, die ihnen gut tut die fürs Leben ist, die mit dem Schwingt also eine positive optimistische Haltung zum Leben, dass das schlussendlich ganz, ganz viel Stress im Körper nimmt, ganz viel Spannung und ganz viel Entzündungsphänomenik. Hm. Hm. Werte können besser werden, Allergie, Allergien können verschwinden. Also, da haben wir schon unglaubliches erlebt. Hm. Schmerzen verschwinden,
0: ja. Und weißt du, es ist ja ähm, der Prozess zum wie werde ich ich selbst und da kann ich jetzt vielleicht auch nochmal den Kreis schließen zum Anfang, weil du ähm, hast am Anfang nur für alle anderen alles gemacht, ich auch und du wusstest gar nicht, wer du selbst bist, ich auch nicht und dann auf dem Weg, Fokus auf mich selbst, dann plötzlich ähm, kommen die ganzen Gefühle, ich merke und das haben viele Ärzte, die zu mir ins Coaching kommen, Oh, ich habe voll viel unterdrückte Wut und ähm, ja. und und wenn sie dann merken, wer bin ich eigentlich selbst, was möchte ich eigentlich selbst, wo habe ich etwas getan, was nicht in mir selbst entspricht, wo habe ich mich selbst unterdrückt, wo habe ich viel zu viel für die anderen gegeben und nichts für mich, merken sie auf einmal, oh ich äh, muss klarer Nein zum Außen sagen, mehr Ja zu mir selbst. Das ist ja die unterdrückte Wut, dann plötzlich leben und schauen, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich das sozusagen konstruktiv, hast du es ja so schön gesagt, nutzen und nicht mehr destruktiv gegen mich. Und dann, wenn ich das so ein bisschen mehr merke, kann ich meinen Raum erweitern. Das habe ich alles bei dir gelernt. Diese, weil ich bin auch ja jemand, der hatte immer noch unterdrückte Wut, und ich, ich traue mich immer noch manche Sachen. Also es ist ja immer, es geht ja immer weiter. Und dann ähm, ja, viele Ärzte haben das und trauen sich eben nicht, die Wut zu leben, weil sie denken, dass das da dürfen wir nicht oder das hatte ich ja auch ganz lange. Das ist irgendwie für eine Frau gehört sich das nicht oder whatever. Es das heißt ja auch nicht, dass man einen richtigen Wutausbruch haben muss, sondern es geht ja einfach nur, ja, es geht darum, den Raum zu erweitern und sich mehr zu erlauben und mehr sich man selbst zu werden, so wie du das immer so ja. schön sagst und ähm, genau und das ist etwas, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist für die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten und die sich immer noch selber unterdrücken und sich unter Wert verkaufen und viel zu viel für andere machen und zu wenig für sich
1: ja, ganz genau. Es ist eigentlich die Wut selber, wenn sie eben unterdrückt ist, erzeugt sie Wutanfälle an Fälle und Aggressionen. Wenn ich sie eben spüre und ihre, sie annehme, indem ich sie als Helfer betrachte in mir drinnen, dann kommt es zu einer Einstellung, die mich einfach standhaft macht. Ich kann dann einfach konsequent eine Linie verfolgen. Ich habe eine klare Haltung. Ich finde, ich habe ein klares Nein. Und ich bin eigentlich eine, ich werde eine Person mit einer starken inneren Sicherheit. Das heißt, also ich erlebe das, meine Wut ist das Gefühl, das mir hilft, meine Patienten und Klienten zu führen in kritischen Situationen. Weil ich selber eine starke Sicherheit in mir drin habe, durch diese Gefühle, die mir eine Orientierung geben, kann ich Menschen auf Sicherheit geben in diesen Momenten. Und das ist genau das, wenn wir selber nervös sind, ist es schwierig, Menschen Sicherheit zu geben. Und die Wut ist eigentlich in der konstruktiven Form nichts anderes als eine gesunde Autorität. Ein gesunder Respekt, eine gesunde Abgrenzung, eine gesunde Art und Weise Konflikte ähm, zu bewältigen, indem ich eben früh und klar sagen kann, was ich brauche. Früh und klar, dann, wenn es noch nicht so unterdrückt ist und nicht so angestaut ist, sagen kann, stopp. Und vielleicht eine Lösung vorschlagen kann. Das heißt, ich habe auch Mut, vielleicht eine Idee reinzuwerfen, in die Gruppe zu werfen oder irgendwo etwas anzusprechen, bei einem Vorgesetzten oder bei einer Person, wo ich den Respekt habe oder die ich nicht verlieren möchte. Und das führt eigentlich dazu, dass die Konflikte massiv weniger werden. Also mhm. Wut ist eben verkannt, weil wir eben so viele unterdrückte Wut haben, haben wir so Angst davor. Wut ist eigentlich ein lebenswichtiges Gefühl, um uns in unserer Mitte, in unserer Kraft zu halten und für unsere Mitmenschen angenehm zu sein. Mhm. Vielleicht kann man nicht von uns alles haben. Vielleicht gibt es mal ein Nein, ich mache es nicht oder es passt mir nicht jetzt oder du musst mich später mhm. fragen. Aber das ist eigentlich schon das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Aber da kann ja jeder eine andere Lösung finden. Mhm. Genau.
0: Ja, ähm, und, äh, und das andere Gefühl Trauer, das habe ich ja auch bei dir ähm nochmal intensiver kennengelernt. Und du hast selber in einem Call gesagt, dass du auch jahrelang Trauer hattest. Und ich kenne das auch von mir. Ich hatte auch viel Trauer, weil ich ähm, eben ganz in meinem... Also früher anderen mehr geglaubt habe als mir, immer auf andere gehört habe statt auf mich, mich selber irgendwie nicht so ernst genommen habe, immer immer gedacht hat, ähm, ich bin ja falsch oder mit mir stimmt ja was nicht und verstehst du, und da kam ganz viel Trauer hoch, ähm, um mich zu mir zurück selbst zurückzuführen, so wie du das immer so schön sagst ähm, und ähm, das ist also auch ein wichtiges sehr sehr wichtiges Gefühl, was wir nicht ähm, ja unterdrücken dürfen oder ja wie soll ich sagen was was eigentlich tabuisiert wird auch bei uns in der Gesellschaft ne mhm.
1: Ja genau, Trauer hat wirklich eine wichtige Funktion. Das sieht man ja auch, es gibt ja viele Menschen, die sind jetzt traurig und es wird immer mehr. Mhm. So diese Depressionen werden immer mehr oder depressive Phasen oder mhm. traurige Phasen, motivationslose Phasen. Und eben jedem Gefühl ist so eine Kraft, lebt wohnt so eine Kraft inne, dem Gefühl Wut wohnt die Motivation, das Überreagieren etc. Und die Trauer ist eben die Demotivation, die Sinnlosigkeit, der Rückzug, das und was ist eben, wenn dieses Gefühl ganz einen bestimmten Grund hat, wenn eben dieser Rückzug, also ich habe das so erlebt bei mir, ich war ja auch depressiv und habe mich immer mehr zurückgezogen, von allen Beziehungen zurückgezogen, bis ich alleine daheim war, eben auf diese Fußboden-Story, zwei Wochen lang kaum mehr aufstehen konnte. Und das war eigentlich chronische, manifestierte Trauer, oder? Nichts mehr geht. Was ist, wenn das Innere dahinter ist, eben genau den Blick von außen nach innen zu wenden? Und was ist, wenn das nichts anderes ist als die Rückkehr zu mir, das, das, wo das Gefühl kommt, um zu zeigen, hey, die Rückkehr zu dir wäre jetzt gesund. Es ist keine Strafe. Es wäre jetzt gesund, du hast mhm. es zu viel für die anderen gemacht, es musst mhm. um dich, musst du dich um dich kümmern. Und manchmal ist die Trauer, das kennen ja viele, die Trauer einfach nur das Gefühl, das da ist, weinen und still sein. Manchmal ist man ja dann einfach sitzt da und träumt rum und ist leer, oder? Und was, wenn es eben genau darum geht, was, wenn wir diese Gefühle eben verstehen und nutzen lernen als Werkzeug, weil die Trauer die Fähigkeit hat, uns runterzuholen von diesem Tempo, von der Gesellschaft, von diesem immer Leisten, von diesem Hochgetakteten, uns wieder in die Ruhe bringen kann. Und eine gewisse Trauer deswegen bei Menschen, die sehr, sehr viel arbeiten und sehr schnell arbeiten, ein bisschen dazugehört und sie eben reguliert. Und ähm, wenn wir diese Trauer unterdrücken, dieser Regulationsmechanismus wegfällt und dann treten Krankheiten auf. Mhm. Mhm. Klar ist es natürlich so, wenn jemand chronisch traurig ist, dann sollte er sich im Leben fragen, wie könnte ich mich im Leben entspannen. Es ist nicht für alle möglich. Es gibt manche Menschen, können jetzt nicht gerade sofort alles ändern, aber wenn sie dann ihre Trauer trotzdem spüren, bleiben sie gesund. Hm. Hm. Und das ist ganz wichtig, da die das ist mein Anliegen, dass sich die Perspektive ändert, dass wenn Gefühle da sind, dass wir nach dem Sinn fragen danach und schauen, was reguliert ist und die Ursache wegnehmen, dass diese Regulation nicht mehr stattfinden muss und nicht die Regulation als pathologisch anschauen und sie unterdrücken und den Menschen erst recht krank machen.
0: Ja, und vor, ja genau, krank machen und ähm, vor einer Entwicklung ähm, blockieren, also irgendwie so in deinem Knoten ja, genau. gefangen machen. Ja, mhm, genau. Genau,
1: ja. weil das Leben will ja irgendwie eine Veränderung, mhm. es stimmen gewisse Sachen nicht und das ist alles, wir hören dann nicht auf uns und sagen, wir sind falsch, wollen uns noch mehr anpassen oder schelten uns, warum wir jetzt nicht gut funktionieren, alle anderen schaffen es doch, man mhm. sieht immer bei allen anderen immer nur das Gute, bei uns ist immer scheitern und so uns mega unterdrücken, ja. Ich mhm. denke, die Heilung ist sehr einfach wenn wir nach innen gehen mhm. und uns verstehen anstatt uns bewerten.
0: Voll schön, Isabel. Und erlauben
1: und ausdehnen statt unterdrücken.
0: Ja, ja, voll schön. Das habe ich so eindeutig bei dir gelernt. Und das war einfach äh, wirklich, hatte ich ja schon gesagt, ein Riesendurchbruch für mich. Und deswegen hatte ich auch hier im Kanal angekündigt, dass ähm, ich dich hier vorstelle und wir ein paar Interviews zusammen machen. Und ich würde einfach sagen, für heute war das erstmal mega, mega, mega. Vielen, vielen Dank. Das war einfach schon mal der Einstieg in das Thema und... Ab jetzt können wir einfach die einzelnen Themen noch mal ein bisschen beleuchten, dich vielleicht noch mal genauer vorstellen und einfach für, für die Leute, die jetzt Interesse haben. Ähm, also man findet dich in deiner ähm, geschlossenen Facebook-Gruppe, ne? in deiner ähm, Gruppe, äh, wie heißt die noch gleich? Werde die
1: Königin ja. deines Lebens. Werde die Königin ja, die Gruppe Lebens. hauptsächlich für Frauen, ich habe mich am Anfang spezialisiert für Frauen, ist aber offen auch für Männer, hm. wenn Männer kommen wollen, sich angesprochen fühlen. Expertin bin ich für Frauen. Hm. <lacht> Aber jeder Mann darf auch kommen. Genau, werde die Königin eines Lebens. Facebook-Gruppe, da bin ich regelmäßig live und ähm, spreche über die verschiedenen Werkzeuge.
0: Ja, super. Genau. Und bald kommt auch dein Buch raus, ne?
1: Oh ja, hm. oh, wenn es dann mal draußen ist, hm. yeah, dann feiere ich. Ja, mal anstoßen. Hm. ja bald kommt raus. Ich denke, das wird so Mitte April hm. draußen sein. Genau, der erste Teil über Ängste, Verlust, Ängste, Wahrnehmung. Und was eben dieser Fokus dreht, mit uns machen kann, mhm. wenn mhm. wir uns im Innen ernähren anstatt im Außen. Mhm. Liebe von innen holen statt von außen, Anerkennung von innen statt von außen, was da alles möglich ist. Mhm. Ja, ja, vielen ist... Dank, liebe Tina. Ich bin gespannt auf alles, was noch kommt.
0: Ich auch, ich freue mich und vielen, vielen Dank, dass du hier ähm, ja, deine Zeit gegeben hast und zu meinen Hörern gesprochen hast.
1: <lacht> ja, gern. Vielen Dank für dein Vertrauen.
0: So, das war das Interview und jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank an alle Zuhörer, herzlichen Dank an euch, dass ihr dabei wart und ähm, das ist kein Abschied hier, sondern das ist einfach ein, ähm, ja, ein, ähm, wie soll man das sagen, ein, eine Veränderung sozusagen. Wir werden uns wirklich sehen, weil ich jetzt Videos mache und es schöner finde, auch gesehen zu werden und hoffentlich auch begegnen live in echt in Coachings, in Retreats oder ähm, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Einzelnen und drücke euch und bis ganz bald.